1: Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
2: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 81. Esta semana vamos a repasar un poco qué pasó en los diferentes tours, Live, PGA, LPGA, y vamos a platicar de de qué jugadores pierden la tarjeta, qué jugadores pueden ganar la tarjeta, cómo funciona el sube y el baja. Sebas Pichón, ¿cómo están?
1: ¿Qué pasó, 10? Eh, ¿Todo bien? Ya con, con ganas de que empiecen los, los playoffs de, del P.J. Tour. Eh, se viene lo, el cierre de temporada y la verdad es que hemos tenido una temporada muy buena, muy buenos muy buenas sorpresas, incluido el ganador de, este, de esta semana, y, y bueno, creo que se vienen buenos torneos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, yo también emocionado ya por los, por los playoffs de PA. hace un rato lo traemos lo traemos yo un poco apagadón, emocionado por lo que, por lo que viene.
2: Qué bueno que antes, antes de pasar a, a, al detalle, eh, vamos un poco como de, de importancia de noticias, sabemos que esta semana... Pues no, no hubo live, ni mucho menos, son muchos menos eventos, pero el tema, como de costumbre, sigue muy calentito. Eh, por ahí vimos que 11 jugadores, entre ellos eh, los jugadores mexicanos, le presentaron una demanda al PGA Tour eh, diciendo que, pues bueno, que, que no, no sigan siendo tan malosos y que los dejen jugar, que ellos lo único que quieren es jugar y ser amiguis de todos. Y la vez que eso sonaba, sonaba bien, por ahí salieron muchos encabezados, como de costumbre, eh, lloriqueando y siendo, siendo muy, muy eh, pues temerosos y tirándole mierda y, y, y siendo abusivos con, con el nivel de, de, de mensaje. Pero bueno, por ahí sacaron unos quotes de Justin Thomas diciendo: Aquellos que demandan al PJ Tour me demandan a mí y demandan a Rory, y demandan a Tiger. Eh, pero bueno, la verdad es que lo que más me llamó la atención de eso es que parece que por el otro lado, por ahí leí que hay varios jugadores que están diciendo que si perdonan a los de LIP y si les dan chance de jugar, ellos se ponen en huelga y no juegan. Qué desastrito, se les está armando por los dos lados, ¿no? Parece que ya no hay salida.
0: Esto yo creo que lo encabezó, lo encabezó un poco Davis Love. Habrá que ver este en qué acaba esto y, y quién de verdad dejaría de jugar un US Open por, por ver este, los temas legales entre PGA y LIV, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Sí, a ver, el cagadero que hizo Monaghan eh, ahora lo va a tener que arreglar. Yo creo que se va a empezar, y lo he dicho varias veces, se va a empezar a arreglar primero con la salida de Monaghan y después... Eh, pues el que entre va, 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 me imagino que tendrá que venir con bandera blanca y, y, y ver cómo le hace para, para que esto no se vuelva un desmadre, ¿no? Como así.
2: Pero ya, ya, ya hay tanta caca volando que cómo, cómo se ve la bandera blanca hoy. Ya, la vez que ya no sé cu cuál sería esa solución.
1: Pero a ver, o sea, el que lo puso así y, y fue tan radical fue Monaghan, o sea. Eh, en sí.
2: Ok, a ver, ya lo corrimos, el, se fue. El, el, y ahora el nuevo comisionado es ¿quién quieres que sea? John Daly, porque es guapísimo, y porque es hermoso, y porque no va a jugar en Live porque
1: está viejito. Nada, a ver, la solución fácil sería: estos güeyes pueden jugar el PGA Tour, pueden jugar el Live. Y pueden jugar el, los eventos que quieran mientras cumplan con las reglas del plan Claro,
2: pero, pero si sí entiendo esa sí. parte de, a ver, pero time out, No, ¿sabes el tamaño de cheque que me ofrecieron? Yo estoy pensando sí. en los de más arriba. No, no, o sea, no mames, le dije que no a. ¿Cuánto le ofrecieron a Rory, Feeling the Blank? O sea, si a DJ le ofrecieron 125, a Rory 150.
1: Ay, bueno, eso, eso, eso sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar y se la pelaron. ¿no? De acuerdo, o sea, pero ¿cómo calmas esos, lo, esos fuegos? Lo,
2: Está perfecto, deposítame los 150 que me había prometido Greg Norman y ya no pasa nada.
1: No, bueno, tú, tú rechazaste el cheque, güey. Es como es como si te ofrecen a ti mañana una nueva chamba, los mandas a la chingada, la empresa se vuelve se, se, se vuelve un, un Uber o un Facebook y a ti y tú dices, puta, pues a mí me, me iban a dar... El 2% de las acciones, ya soy billionaire, pues no, güey, te la pelaste, dijiste que no.
2: Está complicado. A ver cómo se ve. Por ahí, ¿vieron que, se, que, que dentro de las demandas y todo el asunto salió eh, los Whatsapps entre Sergio García y Greg Norman? ¿Pudieron verlos?
0: Sí, yo sí los pude ver por ahí, Sergio, este, diciéndole Sharky a, a Greg Norman. este Sí, me gustó. Pues, sí, un poco sacado de pedo, Sergio, diciendo ya viste lo que están diciendo que van a ser las sanciones del PA Tour a los que firmemos con Live, a los que peguemos una pelota en un torneo de Live, y pues ya se les cumplió, es lo que hay. Sí. Y, y que Norma hay juraba y que ver, no, eso que está
2: ver. chistoso. <risa> Porque sí, se, o sea, se, se entiende y estos mensajes son previos a que se anunciara todo, eh, buena relación entre Sergio y Greg Norman, está clarísimo que ese deal ya está cocinado, pero como bien nos lo platicó Carlos y como ya sabíamos, pues Sergio ha encabezado parte del, eh, del reclutamiento de nuevos jugadores. Y menciona que hay algunos jóvenes que tienen miedo. No, que no se preocupen. Es más, que lo pongan por escrito. Qué huevotes tiene, Shark Pero bueno, pues ahora ha de estar interesante cómo suena eso. Eh, bueno, ni hablar, como lo, lo, los mantenemos al tanto. Saben que seguimos muy de cerca las, las demás ligas. Nos eh, pues vamos al PGA Tour. Y, pues, parecía el LPA Tour con la cantidad de coreanos que había arriba, ¿no? No estamos acostumbrados a ver ese nivel del lado masculino. Claramente es una nueva tendencia. Pero el buen Tom Kim, eh, que ese no es su nombre, pero, pero se hace llamar Tom, ese es su nombre americano, porque de chavito le gustaban las caricaturas del tren ese que habla, que se llamaba Tom, y le mama el fast food. Me cayó bien este hombrecito, ¿eh?
1: Thomas the Train. Thomas the Train. Sí, 20... Veinte años, la verdad es que demostró que trae madera de, de jugador grande, eh, jugó la, la, la neta, a ver, se aventó un rondón, arrancó con ocho abajo de par los primeros nueve hoyos, eh, jugando por nota y, y nunca, la, la verdad es que nunca lo vimos nervioso, nunca vimos el, el que el torneo estuviera en peligro eh, y pote, poteó como Dios, ¿no? O sea, dos strokes gain putting En, en las estadísticas eh, Pues ahí estuvo donde ganó el torneo ¿No?
0: Sí, pinta bien pinta bien este chavo Nacido en el 2022 añitos oh, 2002, 20 años, ya no sé
2: Sí, 20 años tiene
0: Empezando el torneo Empezando el torneo con un cuádruple En el uno Y cuatro días después Nada más ganando por cinco tiros el torneo
1: Sí que, que, que nunca había pasado eso, ¿no? A empezar con. Nunca había pasado que, el, que un jugador que empezara con un triple o, o, triple o más acabara ganando el torneo. Pues este güey, qué manera de reponerse y qué eh, rondón es para quitarse de sombrero la ronda que hizo ayer, ¿no? Que ni siquiera salió de, de líder ayer, ¿no? Iba de líder a, eh, Sun Jaime y, y, y este güey. Pues,
2: 6-1, se fue pero, a tirar en lo derecho. Y sí, la verdad es que se, O sea. 20 años empezar con cuatro y ganar es una mentalidad. O sea, si, si yo el sábado que voy con mis cuates empiezo con Boggy, ya, ya en el 2 estoy destruido mentalmente. Eh, ¿qué, qué, qué duros, qué duros estos cuates. Y la verdad es que no sabíamos nada de este hombrecito, ¿no? Pero por ahí, por ahí vi un par de entrevistas suyas. Eh, cayó dentro de los que tengo mucha debilidad, de los gordos que les mama el fast food. Eh, es el caso de este hombrecito. Y, y pues bueno, eh, por ahí hasta, hasta hablo de su momento favorito de la historia del golf, obviamente su ídolo de los Tiger. Primer torneo que vio en la vida fue el, el US Open de Torrey Pines, en el que Tiger mete ese pote, ese empate eh, para ganar y que, y que celebra con las dos manos, como, le, como agitando los puños. Y este güey lo tiene bien practicadito.
1: Fue, fue para irse a playoff, ¿no? Con, con Rocco al día siguiente. Just, fue, justo, justo eso. Pero tenía que te, tenía que hacer verde ahí al 18 y le quedó un pot bastante complicado, sí, y, y, mítico, ese, esa, ese pot, ¿no?
2: Tal cual. Pues bueno, y este hombrecito, el buen Tom Kim, eh, se mete a, a los playoffs, ¿no? Con, con eh, pues con eso entra, se, se recorrieron un par de lugarcitos. Ahorita vamos a entrar en detalles cómo, cómo se ven los playoffs, pero bueno, eh, evidentemente pues no solo, no solo la W, sino que este win le da, pues las mieles de ganar, todavía chances de ganar más lana con lo embalado que viene, pues, pues a ver cómo, cómo lo vemos las siguientes tres semanas, ¿no? O dos por lo menos.
1: Sí, que qué pasa, porque el güey ya había, ya con lo que había hecho en el PGA Tour, ya tenía para, para, para jugar más torneos con exemptions y, y bueno, pues con el win ya le da, le da la tarjeta, le asegura la tarjeta dos años, eh, y obviamente el chaquecito que se metió ayer, pues claramente no le va a caer mal, ¿no?
0: Algo parecido a lo de Salatoris. Exacto. Ya entrada a todos los majors de, del año que entra, FedEx FedExCop, tarjeta asegurada, con estatus medio condicional este, que traía antes de esta semana.
2: Que hablando de nuestro amigo Palito de Pan, el viernes decidió mandar a cagar a su caddy, eh, le dijo mi hermano ya me traes hasta los huevos regrésate a tu casa el fin de semana lo jugó con su coach la vez que me llamó la atención eso tenía una bonita relación o sea, se llevan mucha edad pero alguna vez escuchó una entrevista de su caddy. tenía una buena relación ahí como medio padre hijo eh, y, y bueno es raro que reviente la cosa en, en medio torneo no la vez que tampoco es que palito haya jugado espectacular los últimos dos torneos pero es raro que veas a alguien mandar a cagar a su, a su en durante el torneo, pero bueno, fue el, fue el caso de, de Salatoris, eh, por ahí ya, ya sabe con quién va a trabajar, la verdad es que hablan de que esto ya iba un rato, ya iba viendo el asunto, pero bueno, aquí explotó el asunto.
0: Y lo curioso, después de una ronda de 66, Salatoris pues lo mandó lo lejos, acabando una ronda de 66, ahí te ves, quién sabe qué haya pasado por ahí.
1: Sí, algo fuerte tuvo que haber pasado algún día. Eh, el güey, digo, al final habló muy bien de su caddie. Eh Dijo que era como un papá para él y demás, pero pues, lo mandó a la chingada, ¿no? Y hemos visto historias así como la de Jason Day, que, que cuando mandó a volar a su, a su caddy anterior y de ahí se vino para abajo y o, ojalá este sea para mejor como le pasó a... A Scotty Scheffler, ¿no? Que cambió de Caddy, agarró a Ted Scott, que era el de boba, y empezó a ganar sin parar,
2: ¿no? De Chambó también eh, tuvo ahí un divorcio interesante. Su Caddy se fue a poner un servicio de camiones de Shuttles para abandon dunes.
1: De Chambó lo mandó igual, creo, a, a, a medio torneo, ¿no?
2: Sí, sí. Si no me equivoco, fue, fue igual. No sé fue la, la ronda 2 también, pero, pero sí, también fue así. Eh, y bueno, pues. Pasamos a los playoffs y, y, y un poco haciendo recap, eh, recuerden que los playoffs de la FedEx eh, son los, los mejores jugadores que califican y según van pasando los torneos, como, como bien le dice su nombre, se van saliendo los que no van quedando dentro del top hasta llegar al Tour Championship, que es el último torneo, que solamente lo juegan 30 jugadores. Recuerden que ese es el que, el que ganó Tiger en su comeback antes del Masters. Eh, aquella imagen eh, donde vimos que en el grupo de honor iba con Rory y que Rory corre para darle su momento, eh, esas historias bonitas, pero bueno, la, la idea es llegar a eso y pues bueno, estamos ya bajo el nuevo formato que es eh, que empiezan los jugadores con golpes de ventaja, no entonces el que llega número uno trae golpes de ventaja sobre los demás y desde el principio ya está en vivo quién, quién podría ser el ganador y el leaderboard se va moviendo y, y podemos ver quién se va a llevar esos 15 millones que están por repartirse
1: sí, de acuerdo, de acuerdo, se va a poner bueno esto, eh, mucha lana en juego y, y bueno, pues nombres importantes hasta arriba pero a, a, acuérdense que esto es golf y, y con que con todo y que en el último torneo empiezan con golpes de ventaja los de hasta arriba eh, pues nada está dicho no y todo puede pasar en, en un torneo Eh
0: opinan de, de las ventajas del Tour Championship, ¿no? se me hace mucho que el número uno empiece con 10 a par contra el 26, Iben
1: Sí, pero también pues tiene su mérito o, o, ir en, en primer lugar, ¿no? Bien difícil bien difícil llegar hasta en primer lugar este año pues, está Scottie Scheffler con todos esos wins que le vimos eh, ha jugado impresionante y es lo que necesitas para estar ahí, ¿no? o sea Entiendo, entiendo que, que está complicado, pero al final pues es para ponerle eh, candela al torneo, ¿no? Cuando lo ganó Tiger, que no era, como que no sabías eh, a, a quién festejar más, al de la FedEx, o sea, perdía un poco de importancia la FedEx, aunque fueran los 15 millones de dólares, que en ese año lo ganó Rose, me acuerdo, o sea, nadie vio terminar a Justin Rose, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con, con Sebas en este caso. Es raro que esté de acuerdo con Sebas, pero en esta ocasión lo no voy a estar. Eh, si repasamos el top 10, y como bien dicen, empezando por Scotty Scheffler, pues lleva cuatro wins. O sea, cuatro wins te tienen que dar algo de ventaja, ¿no? No, no, no como para que entremos 30, que, que los demás se cuelan sin eso. Eh, número dos, Cam Smith, tres eh, wins. Eh, número tres, Sam Burns, tres wins. Número 4, Sander Schofield, tres wins. Eh, número 5 Cantley, 1, 6 Rory, 2, 7 Tony Finau con 2, 8 Justin Thomas con 1, 9 Cameron John con 0. Espectacular la temporada, ¿no? Sin wins, pero espectacular. Y número 10 Song Jae-im con 1, que con este segundo lugar se coló del 15 al 10, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, y muchos nombres fuera de los playoffs, nombres importantes, nombres históricos. Por ahí Pichón traía la info bien planchada pero pero sorprende ver a, a, a varios de estos nombres y estamos viendo el fin de una era de varios jugadores no
0: sí ganadores del tour championship ganadores de majors ex número uno del mundo los dos capitanes de, de la rider de la siguiente rider aunque tienen ahí algún tipo de, de exemption, si no la tuvieran hubieran perdido la, hubieran perdido la tarjeta entonces varias sorpresas de bueno, no van Manuel estar bueno los
1: players y hablando un poco de eso a mí eh, creo que esto es reflejo claro y, y de, de lo que hablamos siempre en este podcast no del, del de la calidad de jugadores que tenemos llegando al PA tour lo difícil que es y lo difícil que es mantenerse eh, pues te habla de estos nombres importantes como charlie hoffman que, que no había no había no se había quedado fuera de los playoffs en 15 años no 15 años jugando playoffs y, y pues este año por primera vez eh, está afuera, pues nombres como Taylor Moore, eh, Riley, o sea, Torres, que ya está desde el año pasado, pero o Tom Kim, muchos nombres nuevos que tienen un golf impresionante, ¿no?
2: De acuerdo. Y, y bueno, también recordemos que los jugadores que estaban dentro por sus puntos, pero que... Están jugando con Live los estamos quitando de la lista y eso hace que se recorran mucho los lugares, ¿no? Eh, dicho esto, hasta Fowler se cuela en último lugar para poder jugar eh, por, los que, por los que se han ido. Eh, por ahí Tommy Fleetwood, aunque está calificado, no va a participar, por lo menos en el primero. Eh, el Open fue el último torneo que jugó. La siguiente semana se murió su mamá. Entonces por ahí anunció que, que se fue a a Inglaterra para estar con su familia, que no va a jugar este primer torneo de, de, de la FedEx, de los playoffs, a ver si llega para el que sigue. Eh, puede, puede ser muy costoso eso, pero bueno, claramente las prioridades las tiene claras y pues prefiere estar con su familia, ¿no?
1: Sí, eso... Lo, siempre la familia es más importante que cualquier, que cualquier torneo, ¿no? Creo que hace bien Tommy.
2: De acuerdo, y, y bueno, como... como... Como hay algunos que van y pelean por estos 15 millones, ahorita están mencionando algunos nombres, vamos a repasar eh, la lista de, de jugadores que, que, que pierden su tarjeta, ¿no? Que entiendo que todavía puede haber unas excepciones o no, pero que, que hablamos de, de, esta, de esta constancia necesaria y de lo difícil que es mantenerse en el PGA Tour y que, y que muchas veces menospreciamos a jugadores que, que dicen ah ese no es muy bueno, el gran ejemplo es mi amigo Pat Pérez, que lleva años en el PJ Tour sin perder su tarjeta, y aunque no gane todas las semanas, y aunque no es un hombre conocido, el hecho de mantenerle es algo espectacular, ¿no? sin duda son lo, lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, de, dentro de esa lista de gente que, que, que está para perder su tarjeta, el que más llama la atención, Harry Singlish, eh, temporada pasada lo vimos ganando, pero bueno, por ahí eh, ha pasado por ciertas lesiones y, y algunos problemas que en este momento... Eh, pues lo, lo, lo
1: tendrían fuera, ¿no? Y Harris en específico no es un tema de, de perder la tarjeta, es más bien que no juega a los playoffs, ¿no? Porque tiene tiene exemption ahí por. tuvo una operación en el año, entonces jugó muy poco, no, no logró calificar. Sí, y de los... ahí Danny Danny Willett,
0: ganador del Masters del 2016, me parece que fue. Zach Johnson, Masters del 2007. Open del 2015, Jimmy Walker.
2: En San andros los mejores medios de San Los, los tienes. Zach Johnson, capitán de la Ryder.
0: Correcto, Jimmy Walker, el PGA Championship del 2016.
2: Qué coraje me da ese, porque mira que soy fan de Jimmy Walker. Ese PGA lo monté, lo cobré por todos lados, me cae bien, le maman las pickups, le mama ver estrellas, es medio sniper. Eh, me cae espectacular, el, el, tipo, el tipo tiene Lime Disease, eh, de esos que le, le, le mordió una, una chinchilla, no sé cómo se llaman las tics, bueno, eso, una garrapata eso, eh, y bueno, se queda afuera, Snedeker, uno, uno de, los, de los de toda la vida, ¿no? Snedeker con su pot, que si no me equivoco, creo que era en el tour el que tenía el pot más antiguo, el que llevaba usando el mismo pot tanto tiempo, pues bueno, tal vez es momento de cambiarlo. Y, y, bueno, Luke Donald, ex número uno del mundo, ahora capitán de la Raider, ¿no? Que toma la posición de, de Iceman eh, como, como capitán del equipo europeo.
0: Sí, y él la tiene más complicada porque ya se ya se tronó todos sus exemptions. Este cuatro 0 que si no lo vemos la temporada que entra en el día de
2: Qué cantidad de torneos ha jugado ese hombre.
1: Oye, y, y lo veremos jugando jugando, o sea, no me lo imagino jugando con Ferry, ¿no? O sea, no, yo que ya está grande. Yo, yo creo que le va a tocar, le va a tocar la puerta al Shark y pedirle de rodillas, aunque le cueste la capitanía de la, estaría espectacular, estaría espectacular ya?
2: que, que te dijeran, voy a ver mi look te fresco mil dólares. Bueno, la tomo otro que se va. Pero bueno para que así ya se le den al mecánico. Y bueno, pues falta que sepamos quiénes suben. Eh, recuerden que al igual que, que algunos pierden su tarjeta y, y descienden al Corn Ferry, pues los del Corn Ferry ganan su tarjeta y suben al PGA Tour. Eh, todavía no están todos los lugares definidos. Falta, falta esta siguiente semana que se juegue eh, por ahí el torneo. Obviamente los, los mantendremos al tanto, pero bueno, hay, hay mucho talento joven con mucha hambre y muchas ganas de, de venir. Y, y demostrar de este lado, ¿no? Que es para lo que tanto han trabajado y es el sueño de cualquier golfista. Algo interesante que vi, no sé si vieron eh, que, que Morikawa cuando estaba en el avión vio como su bolsa de palos eh, se, estaba sentadito en su sillón ya y vio como del camioncito que estaba que, llevando las maletas a, a meterlas al avión se cayó su bolsa y se quedó tirada ahí a media calle del aeropuerto un ratote y este güey me imagino que se puso como huila. Eh, ahí está mi bolsa, eh, no nos podemos ir. Al final, eh, sí, sí, sí la rescataron la subieron al avión. Y, y bueno, llegó de milagro porque vimos que en, en, en Escocia se hizo un cagadero después del Open, ¿no? Y muchísimos jugadores perdieron la bolsa. El mismo Shane Lorry no le llegaron a North Carolina. ¿Qué desmadre está viendo ahorita con las maletas y los aeropuertos, no?
0: Eso, libre No pasa.
2: Eso en Live, exactamente. En Live no pasa porque te vas en, en el superavión privado que tiene Sala. Eh, que, que un buen consejo, que tiene pros y contras, eh, yo a mis palos de golf cada vez que los subo a un avión, le pongo uno de esos AirTags de Apple, no sé si los ubican, pero son como estos dispositivos que, que, que puedes detectar con la red de iPhones. y Entonces todo el tiempo puedes saber en vivo dónde, dónde están tus cosas, que está muy padre porque siempre lo tienes ubicado, eh, sabes si ya llegó, cuando estás esperando las maletas, no tienes que estar ahí como menso, enfrente de la banda, pues porque sabe si ya llegaron o no, pero, tiene una parte negativa, que es, que de repente, si tarda tantito en actualizarse, te dan ganas de, de gritar, eh, palabras prohibidas en el avión, para que no despeguen, porque ves que tus palos siguen en la terminal 1, y tu avión ya está en otro lado, eh, pero bueno, se los recomiendo, úsenlo para lo que quieran traquear yo lo tengo en algunas cosas, entre ellos eso, eh, y bueno, por último, antes de irnos, eh, tuvimos mayor en el LPGA Tour. Eh, estuvimos ahí siguiendo a Gaby López, que empezó muy bien. Eh, el primer día dio mucha lata, estaba en cuarto lugar. Después no, no jugó muy bien y, y cerró bastante mal con un 7-9 el último día. Sí pasó el corto de 20, pero quedó en lugar 78. Pero estuvo, estuvo bien interesante eh, lo que pasó el domingo. Hubo acción. Esto fue en Murfield, campo espectacular que, que ha visto muchos, muchos. Eh, opens, y, y pues bueno, una jugadora de 33 años de Sudáfrica, Ashley Buhai, eh, estaba en el hoyo 15 con 3 de ventaja y se echó un triple. Se fue a desempate. Eh, sorprendentemente no hundió el barco, ¿no? Con esos sustos es, es muy probable que, que ya no lo consigas, y pues por ahí detrás eh, traía a, a una mujer que. Que iba por su Grand Slam, que ya tenía tres, tres Majors y que, pues, no, de milagro no, no se lo sacó, ¿no? Tres hoyos de desempate. Eh, cuar, cuat, en el cuarto ganó, jugaron tres. Eh, sacó ahí, no sé si pudieron ver el tiro de una trampa en forma de don acá ahí en el, en el hoyo, en el último hoyo. Que opa, down.
1: No, que up, que, up down, que up and Down hizo para, para ganar el torneo. La verdad es que eh, Hats Off eh, es dificilísimo ese, ese approach en un green rápido de bajada eh, de la trampa con esa presión. Eh, pues te habla de lo que están hechos los jugadores y que están hechos para momentos importantes, ¿no?
2: Esta mujer, eh, antes de ganar digo su primer mayor obviamente ella, ella tenía tres wins en el LPGA europeo y tenía tres abiertos nacionales, ¿no? Reconozco que ella es sudafricana. Pero oigan este dato, 10 de las últimas 20 ganadoras de un Major en el LPGA Tour nunca habían ganado antes eh, en el LPGA Tour. Qué duro dato, ¿no? ¿Cuántas, cuántas debutando? Eh, es, es curioso, es difícil que veamos eso en el nombre, ¿no? ¿Que, que debuten tantos ganando. Creo que no lo vemos hace siglos, desde Keegan Bradley, yo creo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, dato impresionante y es otra vez eh, lo mismo que está pasando con los hombres, ¿no? Estas generaciones nuevas que vienen, eh, que a partir de, de Tiger eh, empiezan a, a trabajar diferente, a trabajar mucho más en, en el físico. Eh, es, es, se está jugando un golf diferente al que se jugaba hace unos años y obviamente también otra cosa que ayuda mucho es la, la tecnología, ¿no? La tecnología, los bastones, este, que pues ya vemos... Vemos que se, se, se está jugando otro golf, otro deporte, ¿no?
0: Y otra vez mencionar lo diferente que es el juego de las mujeres al de los, al de los hombres. Viendo esta semana a las mujeres jugando en Lynx, es otra cosa de lo que vimos hace unas semanas en el Scottish y en el, y en el Open de hombres. Increíble qué forma de potear y de aprovechar de estas mujeres.
2: Y que, y que justo como bien lo mencionas. En los links que se juega un deporte totalmente diferente y que las tienen que tirar la bola muy diferente. Recordamos que en los links la bola no se detiene igual junto a la bandera, no se detiene igual en los greens entonces hay que jugar la bola mucho más por abajo, con mucho más cabeza. Pero bueno, esto habla de... Eh, de que dominan estos, estas distancias cortas y que, y que no, no, no son tan robotizados como a veces pensamos y a veces vemos esos swings que, que es un copy-paste, en especial de las jugadoras coreanas. Por ahí no sé si, si escucharon la entrevista que hicimos con Horacio Morales hace, hace algunos meses, el entrenador de Gaby López, y entramos mucho en este tema, que, que Corea hace varios años... Le metió dinero al deporte, mandó a muchos coaches a estudiar a Estados Unidos, a entrenarse con los mejores entrenadores, a hacer los mejores cursos, varios por TPI, varios en Florida, con todos los coaches que hay por ahí. Y esto que vemos ahora es el resultado del, del esfuerzo, ¿no? de, de la inversión que hizo Corea del Sur y que, y que a la fecha, pues está, está, eso, eso que, que, que sembraron, pues eso que cosecharon y que sembraron, pues ya está dando sus frutos años después con una dominancia de las jugadoras coreanas y que los hombres esta semana lo vimos, ¿no? Entonces, pues bien por ellos que están haciendo la tarea y a ver cuándo empezamos a hacer esto en Latinoamérica,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que copiar lo bueno. Y, y, y bueno, pues el, el golf en Corea es, y, y también en los hombres, ¿no? El golf en Corea está ya en otro mundo, ¿no?
2: De acuerdo. Estamos ya... Muy próximos a que la President ya no se dé abasto. Eh, va a ser más difícil calificar a la President que a cualquier otro mayor, porque pues recordemos que, que la Ryder Cup juega Europa contra Estados Unidos y que originalmente era Reino Unido contra Estados Unidos y gracias a su majestad el Dios de Ballesteros incluyeron el resto de Europa. Y pues por echarle una bola. A Gary Player y, y a los que estaban por ahí, pues se inventaron la President Cup, que es el resto del mundo contra Estados Unidos. Pero bueno, ahora ya con, con la pandilla australiana, la pandilla coreana, eh, los sudafricanos que andan dando lata y la, y la pandilla latinoamericana, pues ya hay demasiados jugadores y demasiado talento para, para quedarnos con, con tantos países contra uno, ¿no? Y bueno, por ahí, por ahí Japón también con Hideki. Eh, eso, eso tendrá que cambiar. Y, y tendremos que hacer un, un formato diferente partiendo de esto, pero, pero con la dificultad que es cambiar las, las, las cosas y el status quo a estos niveles en el golf, que lo estamos viviendo ahorita mismo, ¿no?
1: ¿Y, y qué tal lo de lo de Player ahorita que lo mencionaste, ¿no? Eh, eh, que, el, que, que, que el hijo decidió subastar los, los trofeos de su papá, ya salió Player a... Obviamente sin consentimiento el papá, ya salió Player a decir, y es el mismo hijo que, si no sé si recuerdan, ¿El del pero, Masters? pero fue el, el del Masters que lo metió en un pedote porque traía unas bolas de, no me acuerdo qué marca, y, y a la hora que enfocan al papá, el güey se pone a promocionar la bola por atrás y creo que los multaron como por 5 millones de dólares, una cosa así, una locura. Sí,
2: la foto, la foto de, de del grupo de honor, ¿no? Eh, y, el, y el culero hizo ahí su, su guerrilla marketing y entonces se puso en la foto ahí que era el Cádiz del papá honorario, nada más, nada más iba a pegar el ti del uno y ahí salió con sus pantas, así que qué menudo rufián ese hijito, ¿eh? qué, qué tragedia.
1: No, y, y, y no sé si es el mismo, pero hace no mucho también metieron a la cárcel a, al, a uno de sus hijos. Lo agarraron haciendo algo en... Pues creo que igual era por el Masters o algo así.
2: <ríe> ¡Qué fichita!
1: Sí, o sea... Pero, pues, están... O sea, a ver, el, el señor Player tiene... ¡Nueve medios! Muchos ¿no? cientos... No, y cientos de millones de dólares en su cuenta. O sea, ¿por qué, con, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Pero tipo, será? Este ¿Tú de que eres banquero
2: que... tienes acceso a la cuenta del señor Player? ¿O qué? ¡Chance ya es como boxeador! También recuerda que en esa época no ganaban tanto billete, ¿eh? No, Chansana, no, 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 corto.
1: No, a ver, eh, por ahí escucha, eh, hay, hay un audiolibro del, de, se llama The Black Knight, este, que es como lo dicen, a uh, Player y, y te habla de todos los negocios y, y justo dice eso, ¿no? O sea que este cuate Mark, eh, su hijo era, era su, su representante, hicieron un, un imperio con la marca Black Knight, vendiendo mil cosas, los campos de golf y demás. Y, y, y en el mismo libro menciona que, que empieza a ser muchos cientos de millones de dólares y, y que es y, y la verdad es que creo que es muy, o sea, todo el mundo habla que es su, que cuida mucho el dinero, se me hace que no le suelta billete y su pues, hijito dijo ya a mis 50 años no me chingues que no me estás dando mi billete, pues adiós trofeos hizo Berrinche sacó por ahí un comunicado Black Knight, como bien dicen,
0: encabronadísimo diciendo lo que este cabrón hizo es. No está en mi, en mi consentimiento y voy a tomar acciones, a ver en qué, en qué acaba este teatro. Pero pues sí, probablemente venga de donde dice Sebas. Los trae cortos y ya, ya lo hicieron.
2: Sería bueno sacarte ahí en eBay. Eh, en la subasta un, uno de los trofeitos de, de algún mayor del Black Knight, ¿no? Ya los van a haber vendido todos
0: solo a, a los recuperas? Solo, solo a ti te alcanza,
2: Díez. Sí, ¿cómo no? Con las arcas de Golf Sapiens podemos comprar uno para, para la oficina, eh, para el campo no, que, que estamos dicho... haciendo, para que todos los jugadores de Golf Sapiens puedan, todos los fans de Golf Sapiens acceso a este campo, como, como el de mi padre biológico John Daly, que que compró su propio sí, campo de golf y sí. hizo gratis para todos los chavos, pues así será, y, y tendremos ahí en la casa que, club los torneos del... De hecho,
1: después de, del viaje que te pegaste con todo lujo a, a ver el Open, eh, las arcas se quedaron bastante vacías y vamos a tener que empezar a, a buscar patrocinios, porque si no, ya no vamos a tener con qué, con qué ir a los siguientes eventos. ¿no? En Casa Rodante
2: sea donde sea, pues nada más salimos seis meses antes a ver qué pinche ferry cruza a Laura Davis y ya está. Pero bueno, muchachos, pues, pues nada, eh, tenemos por ahí un par, un par de entrevistas interesantes formadas para las 100 semanas, traemos por ahí eh, un, un episodio preparado de, de historia de golf, por ahí, por supuesto que el feedback que nos mandan lo leemos, lo escuchamos eh, y, y vamos haciendo algo con ello, una de las cosas que tenemos ya en el, en el roadmap y que, y que estamos empezando a aplanar y, y a planear su grabación. Vamos a sacar eh, un, un, un grupo y un conjunto de episodios, un, un, como una temporada aparte de eh, Golf desde Cero. Nos, nos han escrito muchos que pues, suena muy padre lo que decimos, pero que ellos nunca han jugado golf y que si realmente esto de Live Golf y todo lo que platicamos... Eh, tiene ganas de, de invitar a gente al juego que tenemos que irnos desde el principio y será un honor para nosotros eh, poder armar esto desde cero e invitar a todos, no importa el nivel no importa eh, que nunca hayan jugado vamos vamos a ponerlos up to speed y vamos a vamos a ponerlos encanchados y ya nada más dependerá de ustedes cuántas bolas tiran para que le ganen a su amigo el, el bocón que dice que él lleva jugando golf toda la vida así que muchachos, como siempre hay que ver para todos lados, hay que conformarse con un buen esfuerzo y no hay que quejarse de lo bueno, hay que estar presentes, hay que agradecer. Green es green, muchachos. Hasta la próxima.